0: Bueno, rápidamente, voy a, a comenzar hoy, no, a continuar, estamos en el sexto, el sexto encuentro, sexto encuentro sobre el inicio del Libro de los Hechos. Estudiar todo el Libro de los Hechos nos llevaría eh, más o menos un año, pero vamos a, nosotros estamos ahora eh, haciendo más o menos todos los años Vamos a hacer una, una serie sobre el libro de los hechos el, hecho, el libro de los hechos habla de la iglesia primitiva eh, El libro de los hechos es un libro que escribió ¿Quién? ¿Quién fue el autor? Lucas ¿Cuál es su profesión? Médico. Médico Lucas escribió dos libros que son dos tratados de un mismo libro en realidad La biografía sobre Jesús que se llama Evangelio según, según San Lucas Y el libro de los hechos que lo escribió también el doctor Lucas. ¿Qué, ¿Qué casualidad diríamos que hoy vamos a hablar acerca del de dolor, el sufrimiento y todo tipo de afección física? La Biblia habla mucho acerca de esto y yo quiero hoy compartir y quiero orar por los que están luchando con alguna enfermedad, algún dolor, alguna lesión, ¿eh? alguna gente que esté hoy sufriendo. Dice la Biblia que tenemos un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades. Uno de los grandes teólogos del siglo pasado, ya este, partió con el Señor hace muy poco, es este, un hombre que se llama John Stott. Él dijo, jamás podría confiar en un Dios, en este mundo, viviendo en este mundo, tan lleno de dolor y de sufrimiento, jamás podría confiar en un Dios que no lo haya experimentado. En este mundo lleno de sufrimiento... ...y de dolor... ...jamás yo podría confiar en un Dios... ...que no lo haya experimentado... ...la Biblia dice que Jesucristo... ...se hizo hombre... ...y entre otras cosas... ...experimentó todos los factores... ...de sufrimiento... ...de la vida humana... ...entonces... ...llegamos a la, a, a, al libro de los hechos... ...que algunos llaman... ...hechos de los apóstoles... ...o hechos del Espíritu Santo... ...donde Jesucristo... ...vivió... ...vino a la tierra... ...se hizo hombre... ...vivió sin pecado... Murió por nuestros pecados para perdonar nuestros pecados. Luego resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, se apareció más de 500 personas y envió a ese grupito que tenía que comenzar siendo unos 120, cuando irrumpe el Espíritu Santo, a llevar un mensaje de amor y de salvación al mundo. Pero le dijo, esperen, necesitan recibir el Espíritu Santo para ser, ¿qué cosa? Testigos. Juan Calvino, eh, un el que profundizó realmente la reforma de Lutero, hablaba del nudo sagrado, el nudo sagrado entre tus palabras y tus hechos. La autoridad de tus palabras está dada por tus hechos. Si tus hechos no respaldan tus palabras, tus palabras pierden peso. Y dice Lucas, cuando comienza el libro de los hechos, en el primer tratado, o sea, en el Evangelio según San Lucas, luego escribe los hechos, es el mismo autor, en el primer tratado te hablé de las cosas que Jesús dijo y de las que Jesús hizo. Recuerden que son tan importantes unas como las otras. De hecho, a Jesús no lo matan por lo que hizo, a Jesús lo matan por lo que dijo, porque él dijo que era Dios, Buda no dijo que era Dios, Mahoma no dijo que era Dios, pero Jesús dijo que era Dios. Entonces tenemos dos alternativas, o es el mentiroso más grande de la historia o es quien dice ser. No hay punto intermedio. No es que cuando él murió alguien dijo, no, este capaz que era Dios. Él dijo que era Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nadie puede conocer a Dios si el Hijo no se lo da a conocer. Quiere decir que quien habla de Dios y no conoce al Hijo o no conoce a Jesús no tiene absolutamente la menor idea de que está hablando. Eso lo dijo Jesús. Por eso, nuestra, nuestra, nuestro mensaje tiene que ser bíblico y cristocéntrico. Cristo es, Jesucristo es el centro de la historia. Claro que existe un Nuevo y un Antiguo Testamento, pero todos apuntan a Cristo. Si no se habla de Jesucristo, no hay mensaje. Y Jesucristo dijo que era Dios, pero lo demostró con hechos. De hecho, a, a, al establishment religioso de la época, que lo rechazaba porque sus métodos no eran muy ortodoxos, le dice, si no me creen por mis palabras, créanme por mis obras. El nudo sagrado, si uno quiere ser un testigo fiel del amor de Dios, uno tiene que tener una coherencia dentro de la contradicción humana. Pero para eso tenemos el Espíritu Santo, para tener una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Ser testigos con nuestras palabras y con nuestros hechos. Los orientales dicen, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Tenemos que comunicar las verdades de Dios, porque tampoco podemos solamente con hechos pensar que la gente va a conocer a Dios. Porque un, no es un conocimiento innato que tenemos de Dios. Necesitamos aprenderlo. No nacemos sabiendo quién es Dios, quién es Jesucristo y cuál es su obra. Necesitamos aprenderlo. Pero si mis palabras no están respaldadas por mis hechos, mis palabras no tienen autoridad. Decíamos el otro día, si vos le decías a tu hijo, hijo, no, yo tengo un varón y una nena, Jerónimo y Paulina, 11 y 10 años. Si yo les digo a ellos, ustedes tienen que tratarse bien, porque en la familia nos tratamos bien, y ve que yo trato mal a mi esposa. ¿Qué cree usted que va a aprender de mis palabras o de mis hechos? Si yo trato bien a mi esposa, tengo la autoridad para decirle ¿Cuándo viste que yo trate así a mamá? No tenés que tratar así a tu hermana, porque en esta casa nos tratamos bien. Si no, no tengo autoridad. Si yo le digo hijo, está mal mentir, no tenés que mentir. Llega el cobrador, me escondo y le digo decirle que no estoy. ¿De qué va a aprender él, de mis palabras o de mis hechos? Hijo, tenés que asumir tus responsabilidades en la escuela tenés que hacer tus tareas, tenés que eh, cumplir con las consignas. Más, Jesús dijo que cuando hacemos lo que nos corresponde, ahí llegamos a la categoría de inútil. Dijo Jesús, cuando viene uno y dice, si uno tiene un siervo en el campo, que va trabajando y cuando vuelve, ¿qué le dice? Muy bien, gracias por lo que hiciste. Le dice, bueno, primero prepárame la comida y después comé, porque era un siervo. Entonces el siervo, cuando hace lo que le corresponde, ahí llega a inútil. Quiere decir que para ser útil tenemos que hacer más de lo que es por obligación. Entonces Yo uno digo a mi hijo, hijo, tenés que ser responsable en tu escuela, tenés que... Y después yo no soy responsable en mi trabajo. Llego tarde, llamo por teléfono, eh, marcame la, la tarjeta que voy dos horas después. La abuelita la mataste todos los lunes. Entonces tiene que haber te digo, dentro de la contradicción humana, porque somos todos seres contradictorios, la mayor coherencia posible entre tus hechos y tus palabras, lo que Juan Calvino llamaba el nudo sagrado. Así que cuando se aten los cordones, pídanle a Dios, Dios, que en mi vida esté el nudo sagrado entre mis hechos y mis palabras. Pero hoy quiero hablar de los que están sufriendo. Todos en este mundo experimentaremos en algún momento el sufrimiento. Muchos de los que están en este lugar padecen alguna enfermedad, alguna lesión, algún dolor. Algunas estadísticas que encontré, según la Cámara Farmacéutica Argentina, una encuesta hecha en Buenos Aires y Córdoba, porque bueno, son dos provincias con cierto poder adquisitivo, en otros lugares, lamentablemente, no hay ni para remedios, pero en Buenos Aires y Córdoba, el 82% de las personas, de los encuestados, por supuesto, consumen algún medicamento de, por día, de venta libre quiere decir eh, ibuprofeno, paracetamol diclofenac, todos los, los calmantes 6% toman ansiolíticos si no, no pueden dormir o sea, Ansiolítico lo que antes se decía tranquilizante bueno, es una variación 6% consumen además depresivos, así que antidepresivos por lo tanto un 12% de la población consume algún tipo de fármaco porque hay algo que no está bien en su interior, en su mente, en su alma o en su corazón. Así es el mundo en que vivimos hoy. ¿Por qué la gente sufre? Si hay un Dios, ¿por qué la gente sufre? Porque este no es el mundo que Dios creó. Más de 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó en el capítulo 53, acerca de dos cosas básicas o dos pilares que iba a haber en el ministerio de Jesús. La palabra ministerio quiere decir servicio. A veces se está confundiendo eso. La palabra ministerio significa servicio, servir a alguien en el ámbito o en la jerga nuestra de los protestantes, cuando no decimos estamos voy a ministrar, parece que uno fuera, cuando uno dice voy a servir, significa el ministerio de Jesús. O sea que Jesús vino al mundo encima a servirnos. Iba a tener dos eh, pongámoslo Isaías 53, 4 y 5, iba a tener dos pilares. Está profetizando sobre Jesús. Miren que esto es casi 800 años antes de que Jesús naciera. Una profecía que se cumple en Jesús. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y esta es la frase clave, por su llaga, sus llagas fuimos nosotros curados. Esto se cumple en la cruz. Acá está diciendo que Jesús traería perdón de pecados, por lo tanto, vida eterna y sanidad para el alma y el cuerpo. Hoy voy a hablar acerca de la, de qué creemos nosotros acerca de las sanidades milagrosas, un tema que está dando muy, mucha vuelta. Hace, hace un tiempo atrás hablé de todos los temas, eh, diríamos que hoy hay mucha confusión. Hablamos acerca de lo que es, qué es y qué no es, qué creemos y no creemos, y qué de manera debemos manejarnos con respecto a los que se conocen como los dones sobrenaturales. Hablamos acerca de todos eh, los temas que hoy día pueden traer confusión. Pero hoy quiero hablar específicamente, ya no solo de milagros y todo eso, voy a hablar específicamente de lo que tiene que ver con lo que conocemos como la sanidad divina algunos le dicen sanación porque de alguna manera es un tema que nos toca a todos todos los que estamos acá en algún momento de nuestra vida vamos a tener algún tipo de, 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 de lucha contra algún dolor algún sufrimiento o alguna lesión y todos los que estamos acá conocemos al menos una persona que hoy está padeciendo alguna enfermedad ¿sí? entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? bueno, hice un pequeño estudio acerca de esto y vimos que o vi, mejor dicho, que Jesús, durante su estadía en la tierra, en los evangelios que son cuatro biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada una está enfocada a un público diferente, Mateo está, hecho, está enfocado, por ejemplo, en los judíos, demostrando que era el Mesías. Bueno, si uno toma los cuatro evangelios que no son una biografía detallada, son un resumen de los hechos más importantes o de los que más relevantes para ellos. Registra 27 sanidades personales, 27 individuos sanados por Jesús y al menos 10 sanidades grupales, es decir, donde más de una persona fueron sanadas. Algunos se acordarán, por ejemplo, el caso de los 10 leprosos. Yo hice una, una, una enseñanza llamada, ¿y dónde están los nueve? ¿Te acuerdas? ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde están los nueve? Porque sanó a diez, pero uno solo volvió a agradecer. El mismo Jesús fue sanado en la resurrección. Su cuerpo estaba molido. La pregunta es, en este mundo de sufrimiento, ¿estamos solos? ¿Tenemos acceso a Jesús? ¿Podremos tener una relación hoy con Él? Porque cuando él estaba en la tierra, la gente acudía a él. Se acercaba, le pedían, ten misericordia de mí, hijo de David, y le decían muchos. La pregunta es hoy, ¿podemos acudir todavía a Jesús? De alguna manera podemos tener una relación, porque él no está acá en la tierra. ¿Qué haríamos? Imagínense, yo veo a veces, ¿no? Bueno, lógicamente no tiene por qué la gente saberlo todo. Eh, a veces es una gran noticia, de repente, cuando aparece algún tipo de, de persona que aparentemente tiene algún poder sanador. Cuando yo era chico, había uno en Brasil que le decían Garrincha, pero no Garrincha el jugador de fútbol, había otro Garrincha, Garrincha era, ¿no? Y la gente hacía el tour para ver a Garrincha, que lo saben. O a veces pasa con, con el, dentro del, del movimiento católico, dentro del movimiento carismático, que hay algunos este, curas, algunos sacerdotes que, que también, al igual que nosotros, oran por las, por las personas que tienen enfermedades. Y cuando, cuando se registra algún tipo de su evento, la gente este, acude por multitudes. Imagínense por un momento, si Jesús estuviera en la Tierra... Saquemos todos los comerciantes que habría, ¿no? <ríe> los que están vendiendo la remera de Jesús, te venden los, los... viste, Pero si Jesús estuviera en un lugar, si hoy se supiera que Jesús va a estar este, en el obelisco o en Plaza de Mayo, sanando a los enfermos, la gente acudiría, pero ¿de dónde vendrían? De cualquier lado, ¿no? Ahora, además de Jesús, en el libro de los Hechos ya se registran 14 milagros de sanidad física. Hoy vamos a ver uno, el primero, y sobre eso voy a contestar algunas preguntas en esta media hora que me queda, 40 minutos, no puedo, ya no puedo extenderme más porque si no la, la otra reunión se complica, y voy a dejar un mínimo espacio para que si alguno de los que está aquí me quiera hacer una pregunta con respecto a este tema... Y si la puedo contestar, porque la sé, porque si no la sé tendré que decirle, no sé, porque en esta iglesia no suponemos, ¿se acuerdan? ¿Eh? La gente supone. ¿Sabés, che? ¿Sabés tal cosa? No, pero supongo, no supongas. Porque no estamos para suponer. De lo que sabemos hablamos y de lo que no, no. Decía, creo que Groucho Marx decía, es mejor callar y, que, y, y pasar como un tonto que hablar y confirmarlo. Entonces voy a ver si, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que yo puedo responder, eh, con todo gusto lo haré en esta mañana. Primero quiero leer el, el, el registro del primer milagro hecho ya no por Jesús, de sanidad, hecho por el apóstol Pedro, hecho por Dios, utilizando al apóstol Pedro para hablar concretamente de un hombre que era paralítico y que también hay una profecía en, el libro, eh, en los libros proféticos tanto Jeremías como Isaías, acerca de este tipo de milagros así que capítulo 3 vamos a ver solamente porque si no se nos va mucho el tiempo del 1 al, al 10
1: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo les rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Un
0: minuto, vale, un minuto. Nadie puede dar lo que no tiene. La gente quiere dar lo que no tiene. Él dice, yo no tengo plata, pero no te puedo dar plata porque no tengo. Esto es para la falsa teoría de la teología de la prosperidad, ¿No? Si tenés fe, tenés que tener salud, dinero y amor. ¿Sí? La gente de Dios también se enferma. Y la gente de Dios no siempre tiene dinero. No es que tengamos que ser pobres, tampoco estoy con la teología de la pobreza. Pero nuestra relación con Dios y nuestra fe no se mide por lo que tengas o no lo que tengas. Pedro no tenía, no tenía ni plata ni oro. No está diciendo no tengo plata y no oro de orar. No tengo oro, no tengo moneda. Pero lo que tengo te doy, nadie puede dar lo que no tiene para ser un testigo fiel y poder dar, por ejemplo, llevar un mensaje de esperanza, usted tiene que tener esperanza, sino que esperanza, no tiene peso a su palabra. Si usted quiere transmitir un mensaje de fe, usted tiene que tener fe. Si usted quiere enseñar el perdón, usted tiene que ser el primero en perdonar. La semana pasada falleció un viejo, para mí uno de los generales de Dios, ya de los que acaban quedando poco, falleció nuestro hermano Gilles Ávila, se llama José Joaquín Ávila Portalatín porque era, era puertorriqueño, fue Mr. Puerto Rico, uno chiquitito así, pero alábala si pueda, decía, ¿se acuerdan? Un hombre de Dios. Y él puede ir a hablar del perdón porque él fue a perdonar al esposo de la hija que le mató a la hija, a cuchillada Y fue a la cárcel a verlo y a perdonarlo. O sea, ese tipo puede hablar del perdón y todos decimos... Tiene autoridad, es verdad. Amén, diríamos los evangélicos. ¿Sí? Entonces uno no puede dar lo que no tiene. Pero de lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tiene? En el nombre, mira lo que tiene, nada más y nada menos. El tipo que quería una moneda, se fue sano. Pero Padre, sigamos.
1: Más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.
0: Imagínense, lo conocían todo. Era el paralítico que estaba a la puerta del templo, la hora novena dice, la hora novena son las seis de la tarde, Yo empezaban a contar el día a partir de las seis de la mañana, Tenía, la noche la dividían en vigilias, eh, perdón, las tres, nueve y seis, quince, dije 18. a partir de las seis de la mañana, no, la hora novena son las tres de la tarde, ¿Sí? ellos dividían la noche en vigilias, primeras vigilias, tres horas, segunda vigilia, tres horas, sí, y el día lo empezaban a contar a partir de las seis. Nueve y seis, quince. Ando mal en matemáticas, ¿eh? pero A las 3 de la tarde van a, al templo y lo ven eh, que, que estaba siempre ahí. Entonces Por eso el alboroto que se arma. Imagínense, lo conocían todos. Este hombre tenía que todos los días, lo tenía que, dependía de algún amigo, no había planes sociales, no había eh, ningún tipo de cobertura este, médica, ni estatal, ni nada, así que estaba condenado a pedir limosna. Y encima dice siquiera de nacimiento. Así que este hombre estaba ahí, dependía de la buena voluntad de sus amigos, familiares, que lo llevaron ahí para que él pudiera pedir este, limosna. Obviamente no se podía casar porque no podía mantener una familia. Estaba ahí un mendigo, uno de esos que nadie ve, pero que Dios ve. Y dicen que en el nombre de Jesús, esto es importante, Ahora, no como fórmula mágica. Hay muchos que quieren usar las cosas como fórmula mágica. Toman frases y quieren que porque... Lo mismo que decíamos hoy. El poder del nudo sagrado entre las palabras y los hechos. No es que porque lo usemos como fórmula mágica. Es cierto que hay un poder en el nombre de Jesús. La Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pero todo lo que pidierais al Padre en mi nombre creciendo, lo recibiréis. Ahora, no como fórmula mágica. Cuando uno invoca el nombre de Jesús, también dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero aquel que lo invoca es aquel que lo está invitando a participar de su vida, de su, de su obra y de lo que está sucediendo en ese momento. Como resultado, este hombre... Es sanado, y vuelvo a la pregunta inicial: si Jesús estuviera vivo hoy y supiésemos que está en un lugar y tuviésemos enfermos o tuviésemos a nuestro hijo enfermo o a nuestra esposa enferma o a nuestro, o algún, alguna persona que amas, ¿no lo llevarías? ¿Lo llevan a, hasta el Brasil para ver a, a un mano santa? lo llevan a una iglesia para que vea un pastor o un sacerdote, si el propio Jesús estaría en la tierra, ¿no lo llevarías? Y esto es muy alentador, porque entonces ya no es Jesús solo, por eso Jesús dice, no os dejaré huérfanos. La pregunta a contestar es, ¿todavía podemos nosotros acudir a Jesús? Sí, la respuesta es sí. Él no está en persona, pero él dijo, no los dejaré huérfanos. Les conviene, dice el libro el Evangelio de Juan, que Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría. Pero si yo me voy, el Espíritu Santo va a venir y va a estar en ustedes, ¿en quién está? En todos los que ponen su fe en Jesucristo, con ustedes y sobre ustedes. La unción es cuando Jesús dijo... En Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios para traer buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Fíjense que es una sanidad completa, una salud. La palabra salvación en el griego original es salud, porque la salvación de Dios es una salvación integral, una salud integral. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y Dios se ocupa tanto del espíritu y del alma como del cuerpo. Los días miércoles, Dorita está este, enseñando acerca de cómo ser sanos en, en la parte del alma, podríamos decir, ¿eh? cómo lograr la sanidad de nuestra alma. Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. Corazón, está citando Isaías también, es, envuelve en el concepto que ellos tenían es lo que nosotros llamaríamos el alma es, es, es la mente, la voluntad y las emociones y algunas personas necesitan ser sanadas en sus emociones tienen las emociones a flor de piel esa gente que se ofende por todo que todo lo interpreta mal que, que, que todo parece que no lo saludaste y parece que es un drama es porque tiene su corazón sus emociones heridas hay personas que necesitan sanar su mente, porque no pueden superar determinados obstáculos en su mente, y si no cambia tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Y hay personas que necesitan ser, eh, tomar decisiones en su vida. Dice, dijo Albert Einstein, que el poder más, este, decía el más, eh, más explosivo, no decía explosivo, pero digamos más contundente, no sabe la palabra era el poder de la voluntad. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas en estos minutos que nos quedan. Primero, ¿por qué existe la enfermedad y el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué existe? Si Dios es bueno, si Dios nos ama, ¿por qué existe la enfermedad eh, eh, y el sufrimiento, el dolor en este mundo? Bueno, hay, a veces no hay una causa directa. Hay gente que dice, ¡Ah, estás enfermo, Dios te castigó! Eso es un... Eso es un un pensamiento entre nosotros es de, diríamos, de viejas chismosas, queda feo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Dios te castigó, Dios te castigó. Dios no castiga, así Dice Dios que al que ama disciplina, pero eso es otra historia. ¿Por qué existe la enfermedad? A veces no existe una causa directa, eh, digamos, Causa-efecto, una relación directa, causa-efecto, entre, entre lo que pasa. ¿Mm? Romanos 5,12. Tengo que leer rápido para entender por qué existe la enfermedad en el mundo. Tendrían que leer los primeros libros de Génesis, donde explica la caída del hombre. Así que la primera causa es el, 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 el pecado general. No el de la persona, no quiere decir que si la persona está enferma es porque está castigando porque algo habrá hecho. No, el mundo está como está, es un mundo caído, es una creación caída, pero no es la creación que Dios hizo. A partir de la caída del hombre, es decir, a partir del pecado, lo que sucede es que ese pecado nos afecta a todos y afecta a todo. Hay muchas cosas que no tienen explicación, es una causa general. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte, a partir de la caída son factores en la ecuación humana. Romanos 5:12 dice ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Diría, "Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron." Esto esto más claro? Mira, me saco el saco, me pongo el pongo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por qué entra el pecado en el mundo? Por un hombre. ¿Quién es ese primer hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. ¡Epa! Entonces lo que está diciendo es que a partir de el que el hombre elige darle la espalda a Dios... Entra el pecado, la muerte, el sufrimiento, el dolor, y esa muerte pasa a todos los hombres. Es decir, el pecado afecta, nos afecta a todos y afecta a todo lo que hay. Entonces este mundo no es el plan de Dios perfecto que creo para, para, que hizo para la creación. Acuérdense que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso Jesús pudo resucitar, por eso la muerte no lo pudo retener, porque Él fue sin pecado. Pero en el mundo ideal, el mundo original, no era esta la situación. Nada es como Dios quería que fuera y nada es como debería ser. Ahora, sí es cierto, y vamos a la segunda causa, que a veces puede haber una relación directa entre causa-efecto. Entre causa es decir, a veces puedo estar enfermo por, una, por un pecado personal. A ver, si yo tomo alcohol y manejo alcoholizado y choco y me rompo el cuerpo, no puedo decir Dios es malo. Si yo como en abundancia y mal y soy obeso y tengo, y tengo diabetes, no puedo decir Dios es malo, me toca hacer cargo. Si fumo como, una, como un, un esfuerzo y tengo cáncer de pulmón, ¿a quién le voy a echar la culpa? Si tomo alcohol de tal manera que daño mi hígado con una cirrosis, pues lo mejor sería hacerme cargo. Tomé decisiones, afectaron mi vida, mi salud y mi bienestar. Según los médicos hay cinco factores de riesgo fundamentales. Vamos a una mini encuesta, pero no la vamos a contestar, cada uno se anota. No van en un orden eh, de prioridad. Son, simplemente es un orden, cualquier orden. Puedo tomar cualquier orden. Los cinco tienen la misma, digamos, no sé si la misma incidencia, pero hay cinco factores de riesgo, ¿sí? Tabaco. Tabaco y ron, encanta uno. Alcohol. Sobrepeso. Vida sedentaria y estrés. Y alguno cantó bingo. Los cinco tengo, dice el tipo. ¿Eh? Sobrepeso, vida sedentaria, alcohol, tabaco y estrés, que es el mal de este tiempo. Cuando fuimos al retiro de pastores había una... Una de las, eh, en Mar del Plata, estuvimos hace poco en el provincial, en un retiro de pastores, eh, una de las conferencias no era tan espiritual, digamos, como podríamos esperar, sino que era un médico traído, de, un invitado desde México, que hablaba de la escribió un libro que se llama La Esperanza de Vivir Sin Cáncer. En el primer retiro, al cual no asistimos con Lili, que fue, creo que el año pasado, habló sobre la calidad de la comida. En este caso habló sobre la cantidad. Y habló del valor del ayuno. La Biblia es increíblemente sabia en un montón de cosas. Por ejemplo, Dios hacía, los hacía circuncidar a los judíos. Ustedes saben que así se evita un tipo de cáncer. A través de la circuncisión se evita un tipo de cáncer que ya saben por dónde viene. Como van a explicando acá. Eh, el ayuno. Él decía, bueno, en toda una charla que lo no voy a explicar, pero no es mi tema de hoy, que un ayuno semanal, que no quiere decir totalmente, no puede tomar jugos de fruta y cosas, bueno, pero un ayuno semanal alarga, eh, te da una expectativa de vida de 10 años más. Y entonces hablaba de todos los beneficios que trae el ayuno. Y hablaba justamente de, muy, muy, muy bien, como lo explicó. En el primero habló de la calidad de las comidas, en este habló de la cantidad de las comidas, ¿no? Eh, sigo adelante. La tercera causa es el alma herida. Dice la Biblia, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Es una pregunta retórica. Usted sabe lo que es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es algo que ya tiene la respuesta implícita. ¿Quién conoció la mente del Señor? No es para que alguno de ustedes levante la mano y diga yo. Es para que todos digamos nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que ahora le pueda pedir algo? Es para que todos, ¿viste? Esto es lo mismo, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si vos tenés un ánimo, o la, eh, eh, la, 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 la famosa esperanza, la fe, si vos estás fortalecido, podés enfrentar la enfermedad. No quiere decir que, que la puedas vencer, pero por lo menos la podés enfrentar. Pero dice que hay algo peor que estar enfermo físicamente. Y es cuando tu ánimo está enfermo. Entonces, el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Pero ¿quién podrá soportar el ánimo angustiado? Y hay muchas... Mire, les dije que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa en un área repercute en la otra. Preste atención. Espíritu, alma y cuerpo. Lo que pasa en un área repercute en la otra. A vos te dicen que estás enfermo físicamente y tu alma se abate. El otro día escuchaba... Creo que no me acuerdo si fue el candidato, uno de los candidatos de ahora, alguien que decía que fue y el médico le dijo: usted tiene un cáncer. Y el tipo sintió el impacto. Vamos al revés ahora. Te dicen, eh... no te dicen, sí, te dan una mala noticia, algo que te angustia, estás pasando un mal momento, tu cuerpo se resiente. Algunos tienen le agarra el ataque de asma, otro tiene úlcera otro tiene este, problemas cardíacos, a otro le sube la presión, no se lo digamos al no, no no le digamos que le sube la presión, ¿o no? Lo que pasa en tu alma, acuérdese que alma es emociones, es la mente, es la voluntad, es cuando, cuando a vos te, es, te afecta al físico. Entonces muchas causas de enfermedades tienen que ver con el alma herida. Es más, yo he visto, no lo puedo explicar, esto ya of the record, esto lo editamos, esto es entre usted y yo, entre nosotros que somos familia, ¿sí? no es para andar diciéndolo afuera porque no es doctrina esto, esto es una, una cosa que yo intuyo y un poco por la experiencia. La falta de perdón, yo he visto, no, sé, no lo puedo explicar eh, técnicamente, y si usted no lo quiere recibir, puede no recibirlo porque es un pensamiento personal. La falta de perdón trae problemas en los huesos. Esto lo, Cuando uno ministra en este caso que que habla con las personas cuando oramos y, yo, y, y hay problemas a veces de huesos y de, de todo lo que tiene que ver con eh, especies. De, no siempre no es, posible, no es que siempre al que, al que te duele un, el que te pone hueso es porque no 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 pero muchas veces he encontrado la conexión y vieron que dice el rey David en un salmo estoy pensando ahora que dice mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día ¿No viste que cuando vos estás apesadumbrado, angustiado, empiezas a caminar así? Estás como, como apaleado. Entonces el alma herida, dañada por recuerdos de la infancia, por cosas que nos han pasado, por gente que no hemos podido, por, podido quizá este, superar o, o perdonar, todo eso puede producir problemas físicos. O enfermedades del alma propiamente dichas. ¿Qué son acaso ahora las fobias? Antes no se hablaba de esto. Ahora todo el mundo tiene fobias. Y antes, antes no había. Antes decían, vaya, vaya. Ahora resulta que hay, está la agorafobia, la otra fobia, tírenme. ¿Eh? Claustrofobia. Yo tengo claustrofobia. Ay, tengo que... Aire. ¿Qué, qué más? Lo, 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 el tema este de... Rechazo a, a... Bueno, los temores, ¿cómo se llama esto? Personas que tienen eh, pánico, ataques de pánico. Yo te escuchaba a un, a un hombre que está creo que está enfermo, eh, que es un conductor de la televisión, que este hombre dice que de golpe el ataque de pánico, dice, pero ¿qué? Es? Le agarra miedo, dice que le agarra una especie de que se una sensación de que se va a morir y se abrazó un, se abrazó un árbol en el medio de, de la calle. ¿De dónde surge todo eso? Para pensarlo, ¿no? La cuarta cosa es espiritual. Mateo 8.16, a veces el, el, la causa-efecto no está en lo físico, sino en lo almático. ¿Mm? El causal es espiritual. Un problema puede derivar en una enfermedad física. Repito, un problema espiritual, que ahora voy a explicar, puede derivar en una enfermedad física. A veces, el remedio es peor que la enfermedad. Y a veces sobre llovido mojado, diría Joaquín Sabina. ¿no? Entonces, fíjense esto. A veces hay algún problema de alguna enfermedad o algún síntoma. Y la gente se desespera y va a cualquier lado. Recién nombré a Garrincha, al Mano Santa, al Mano Chanta, a, al que hacía... Al medio. ¿eh? Y vos te metés en un lugar que no sabés dónde te metes. Vos vas al curandero y te metes en un área espiritual que no conoces y que es complicada. Es complicada. A veces el remedio es peor que la enfermedad. Dice la Biblia que Jesús, en Mateo 8, 16, no tengo tiempo, no lo vamos a leer, que había mucha gente que estaba este, atormentada, dice, oprimida por espíritus, y que Él los sanó. Porque a veces la liberación trae sanidad. Cuando expulsó los... ¿viste? Miren, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. A veces cuando se va la opresión demoníaca o de espíritus malignos. ¿no? La Biblia dice, el apóstol Juan dice, prueben los espíritus. No todos son buenos. No toda espiritualidad es buena. Tiene, ahora tiene buen marketing la espiritualidad. Todo tipo de espiritualidad es buena. No todo tipo de espiritualidad. Es una, es una herramienta peligrosa si te metes donde no sabes. Y dice que echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. A veces, lo hemos visto también, cuando echamos un demonio, con el demonio se va la enfermedad. Ah, no estoy hablando, porque eso es otra, también, como no se conoce mucho, entonces aparece alguien que, que practicó, entre comillas, un exorcismo y va las cámaras de televisión y cree que tiene agua bendita y la cruz. Ese poltergeist, ¿viste? o la otra, se llama... El exorcista, no estoy hablando de eso. Saquemos un poquito el circo de lado. Pero que, ¿viste como dice? No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Hay espíritus malignos y espíritus de, que provienen del mal. Entonces muchas veces te metiste en cosas, hacer ritos. El otro día estaba mirando, la, ayer la noche en la tele... No sé, eh, un programa que, que pasaban de unos que van a hacer unos ritos no sé a dónde y se toman algo, eh, una mezcla, tipo lo, lo, como los antiguos indios de las películas de, 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 del oeste que se mandaban esos viajes, ¿no? Tipo, no eran astrales, pero una cosa así, ¿viste? Vos no sabés, ponga su mente en blanco. Usted no tiene que poner su mente en blanco. Cuidado con las puertas espirituales que usted abre. No sea cosa que después no las pueda cerrar. Y usted puede estar abriéndole una puerta espiritual, no solo a su vida, sino en su familia. Voy a contestar otra pregunta también, entonces, que dice, ¿toda sanidad viene de Dios? No. Mire esto que anoté. Satanás está dispuesto a sanarte para después condenarte a mitigar tu sufrimiento temporario a cambio de tu sufrimiento eterno. Cuidado, invoque al Espíritu Santo de Dios, no invoque cualquier espíritu, invoco al Espíritu de... ¿Para dónde te metiste? Es un mundo espiritual que existe, pero que es muy peligroso. A veces es un manochanta que es un ladri y no pasa nada, ¿viste? Como hacía Olmedo. A veces son brujos son personas que tienen contactos con espíritu maligno y eso te hace peor. Entonces, si vas a invocar, invocar al Espíritu de Dios. Si dice la Biblia, todo aquel que invocare al Señor será salvo. ¿Para qué te vas a meter con esas cosas? Como uno dice, usted le pide a los ángeles, para qué le voy a pedir al, al, al empleado si puedo hablar con el jefe directamente? O a los, usted le pide a los santos, no, yo hablo directamente con el capo. Si tengo acceso a Dios, dice la Biblia, a través de Jesucristo. Ah, Puse tres porque yo me adelanté, le cambié el orden, lo estoy volviendo luego. La pregunta dos que quiero contestar. ¿La sanidad reemplaza a la medicina tradicional? A menudo vemos los casos en televisión de personas que se resisten a tratamientos de la medicina tradicional invocando su fe. Y después se le muere el hijo o ellos... A ver, pregunta obvia. ¿Quién escribió el libro de los hechos? Por lo tanto, ¿quién nos registró este milagro? ¡Un médico! Un médico a la derecha, decía. ¡Lucas era médico! Colosenses habla acerca de él y dice, les manda saludos el médico amado. Yo le doy gracias a Dios por los médicos, los doctores, las enfermeras, los auxiliares, los terapistas, los fisioterapeutas. Los dentistas, los radiólogos, lo son lo todo. Hace, el año pasado ustedes saben, tuve un año, casi un año con la enfermedad de mi padre, todavía están en recuperación. Y ahora vino un, un joven, cambiamos a hacerle fonaudología porque, fonaudiología se llama, ¿no? Porque mi, mi, le quedó una dificultad en el habla. No va que, que Dios siempre nos rodea de hermanos, Es hijo de un pastor de otra congregación, hermana, de Merlo. Y, y hemos tenido una internación domiciliaria y venían eh, fisioterapeutas para hacer ejercicios físicos eh, todos los médicos eh, Marcelo también que, que es médico, que venía a casa o sea, un montón de gente que gloria a Dios por esa gente las enfermeras es una acá hay un montón de enfermeras es una, una vocación noble yo admiro a esa gente que tiene ese tipo de vocaciones tan nobles y que sirve, y encima con la, con la buena onda que en general lo hacen. Yo realmente, uno a veces en situaciones así está este, eh, medio a la defensiva, realmente si hay algo que yo he visto es que esa gente tiene vocación, y cuando uno ama lo que hace, lo hace bien. Pero es difícil hacer algo bien, si uno no lo ama. Así que si vos no amás tu trabajo, o cambiás de trabajo o cambiás de actitud, porque te va a ir mal. No esperes que te vaya bien, que te asciendan, que mejores en tu trabajo, si odias lo que haces. Pero si amás lo que haces, estás condenado al éxito. Te va a ir bien. Sigo. Eh, toda sanidad... ¿Por qué sana Dios? Bueno, en este relato vemos varias cosas. Primero es un acto de amor, de misericordia y de compasión hacia la persona que sufre. Repito, entonces no estamos en contra de la medicina tradicional. ¿Qué hacemos? Hacemos las dos cosas. Atacamos los dos frentes. No sabemos cuál es la causa. Atacamos, el, digamos, la enfermedad, vamos a la medicina tradicional. ¿Eh? ¿Está claro esto? Es de ignorantes decir Dios me va a sanar y no ir a un médico. Es de ignorantes. Por ahí Dios, seguramente Dios te va a sanar, pero para ahí usa un médico para salvarte, un cirujano para salvarte. Había un viejito, una historia vieja, que hubo una gran inundación, estamos orando por la gente, que te, tenemos mucha preocupación por el tema del desborde del Paraná, ¿eh? es, es una preocupación muy grande que tenemos. Me recuerdo cuando era chico que hubo una gran inundación en toda esa zona, así que oremos por nuestros hermanos. Y el viejito queda en el techo de la casa y dice, Dios me va a salvar, porque yo tengo fe, amén, gloria a Dios. Quema la rama seca, aleluya, decía. Bueno, un Chiste, un chiste. Y entonces este, vienen los bomberos, ¡Eh, mire que viene la creciente! No, no, Dios me va a salvar. Vienen con la lancha, Dios me va a salvar. Helicóptero al viejito, ya no estaba en Argentina, ¿no? Eh, Venga que ya, Dios me va a salvar. Y el tipo se ahogó, no quiso. Entonces fue al cielo y dijo, Dios, me hiciste quedar mal. Estuve proclamando por la fe que me ibas a sanar. Y Dios le dice, te envié una lancha, te envié los bomberos, te envié el helicóptero. ¿Qué crees que haga? Entonces, yo ataco todo lo frente. Oro por una sanidad sobrenatural. Utilizo la medicina, diríamos, natural o tradicional. Vemos si hay algún problema en el alma, que hay que sanar. Hay que atacar el, o, o, o cubrir el frente del alma. Hay que ver si no hay un problema espiritual. ¿En qué te metiste? ¿Dónde anduviste? ¿Consultaste curanderos? Tengo que terminar. ¿Por qué Dios sana? Primero porque es un acto de amor, misericordia y compasión hacia la persona. Segundo, convalida al siervo de Dios, le da autoridad espiritual. Dice que después que Pedro sanó, el, el, claro, el, el paralítico lo agarraba del brazo, dice que saltó el paralítico, nunca había caminado, y lo agarraba del brazo y lo llevaba para todos lados. Y la gente dice, ¿quiénes son estos dos? Y estos dos son los que lo sanaron. Y Pedro hacía, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Pero predicó y empieza el segundo sermón de Pedro. El primero ya lo vimos el otro domingo. Empieza el segundo y dice que la gente... ¿eh? Abrió su corazón, porque la Biblia dice que Él va a respaldar. Nosotros no somos seguidores de señales, no somos tusam ¿Eh? Duro, 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 no, no. No somos seguidores de señales, somos seguidores de Jesucristo, pero las señales siguen a los que creen. O sea, Él respalda, Dios respalda la precomunicación de las verdades divinas a través de milagros, prodigios y señales. Bueno, abre la puerta a la evangelización. Quinto, motiva a los cristianos. Ahí está, primero, es un acto de amor. Segundo, convalida al siervo. Tercero, revela el reino de Dios. Esto es importante. Un día, finalmente, Dios va a establecer su reino. Todavía no está establecido el reino de Dios. ¿Vieron cuando usted ve una película y ve un tráiler de la película? Un, ¿Un adelanto? ¿Vieron? Y vos la ves y decís, pasa al cine y te pasan el tráiler de la otra. Y vos decís, che, esta es que venía a verla. ¿eh? Ahora quiero ver la de toro y... Y llanero solitario. Y yo lo veía de chiquito. No siempre se esconde un bandido detrás de una antifa Decía Kimo Savi. Y, y me dice mi hijo: Tenemos que ir a verla. Sí, y esta tengo ganas de ir a verla, ¿viste? Vos ves el tráiler. Cuando pasan estos, estos eventos sobrenaturales, por eso son milagros. No, no es todo milagro. No digamos que todo es milagro. Ay, me dolía el pie, ya no me duele más. Milagro, milagro. Eso no es un milagro. O por sí, pero ese no, qué sé yo. O sea, los milagros son el tráiler del reino de Dios. Es un momento en que hay una intervención divina. Pero no es siempre, ni a todos, es a veces. Y cuando sucede eso, nos genera la fe de pensar, así va a ser el reino de Dios, pero es un no anticipo nada más. Estamos en una transición. Por eso la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros y pone la vida como un viaje. No es el final del viaje. En este viaje a veces hay esos anticipos. Tengo que seguir. ¿Todo el que tiene fe recibirá sanidad en esta vida? No, no creas eso. Si usted tiene mucha, mucha fe, y entonces va a hacer que torza el brazo de Dios y Dios lo sane. ¡No! Así se cubren ellos, los que te mienten. que dicen? Ah, no te sanaste, no tuviste fe. Entonces ahora estás, sin, ahora estás seguís enfermo y deprimido. La pregunta es: ¿no es más, no, no, ¿Qué más fe? ¿Cuando Dios me sana o seguir creyendo a pesar de que Dios no me sane? El apóstol Pablo, Dios lo usó para sanar a otros. Pero él no, dice: Yo tengo un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me ofetea. Nadie sabe cuál es la enfermedad. Un día se lo vamos a preguntar en el cielo. Y él dice: Tres veces oré al Padre diciéndole: Quítame esta, este, este aguijón. Y dice que Dios le respondió, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Traducido es, soportalo, vas a estar bien, aguantatela. ¿Y por qué Dios no sana todo? Bueno, primero porque es soberano. Segundo, porque en un momento la gente se tiene que morir. Para morir, que te enfermas primero. Y además, porque a veces... su poder se perfecciona nuestra debilidad. Y a veces, al estar enfermos o al tener alguna dificultad, hace que nos demos cuenta y quitemos de nuestra mente la ilusión de que somos Dios. Porque vivimos como si nunca fuéramos a morir. Lo único cierto del día en que nacemos es que un día vamos a morir. Sin embargo, todos vivimos como si no fuéramos a morir. Hasta que una enfermedad te despierta, hasta que un amigo tuyo se muere, hasta que pasa algo que te roza la muerte y entonces vos decís... Pará. Empezamos a, a, a ensayar frases hechas para tratar de consolarnos y hoy estamos mañana no estamos y nadie tiene comprada la vida y estamos todos pero no importa a los 10 minutos como cantaba Freddie Mercury el show debe continuar y entonces seguimos pa 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 y de repente no pero un compañero de trabajo resulta que tiene cáncer le quedan dos meses de vida y no somos nada y todos tenemos fechas de vencimiento y bueno che qué mal qué bajón y la familia a los 10 minutos seguimos como nada Peleando por estupideces, eh, no, vivimos como si no fuésemos a morir nunca y es lo único seguro en nuestra vida desde el día en que nacemos. Y no hemos resuelto el problema de la muerte la mayoría. Alguno piensa que Pablo no tenía fe, escribió 13 o 14 libros del Nuevo Testamento. Lo usó para sanar a otros, pero él no lo sanó. ¿cuándo recibiremos sanidad todos los cristianos? Apocalipsis 21.4 dice, este con este termino, vengan los músicos, ya tengo que terminar, se me va la hora, ya se me fue en realidad. Apocalipsis. Porque encima quiero tener una oración final por los que están enfermos, ¿no? así que rápido. Enjugará, quiere decir secará, Dios, toda lágrima, de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice que no habrá muerte, ni llanto. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando Dios establezca el reino definitivamente. Mientras tanto, estamos en un mundo caído y afectado por el pecado. Y el ser humano le ha dado la espalda a Dios y ahora le echa la culpa a Dios. ¿Por qué alguien tiene que tener la culpa? ¿Por qué el hambre en el mundo? si existe un Dios ¿por qué el hambre en el mundo? ¿y porque el, el, el 10% más rico <ríe> se queda con todo y no comparte con el más pobre? ¿y por qué las guerras? todos sabemos que las causas que estudiamos en la, en la escuela no son reales que las causas de las guerras son económicas son económicas que la ambición del hombre es insaciable todos sabemos que las guerras son económicas el egoísmo la ambición cómo explicar si no el narcotráfico el, el, el tráfico de armas el tráfico de personas la reducción a la esclavitud la trata de, de mujeres la venta de niños pero resulta que la culpa la tiene Dios Jesús sufrió, murió y fue sepultado y así va a suceder con nosotros. En este mundo vamos a sufrir, vamos a morir y seremos sepultados, pero dice la Biblia que tendremos un cuerpo resucitado y glorificado y resucitaremos con Él. Y ahí serán las cosas como Dios quería desde el principio. ¿Alguna vez fue a un hospital usted? ¿Alguna vez ha ido a un hospital? Si no fue, debería hacerlo. ¿Ha estado con alguien en su lecho de muerte? Mire, eso no es una... Una, una, algo negativo para su vida eso es un regalo de Dios que usted esté al lado de alguien en el lecho de muerte si no debería hacerlo ¿ha secado usted alguna vez las lágrimas de alguien que sufre? es un privilegio que Dios nos da es que vos le hagas a alguien este si sí, mirá Dice la Biblia que Jesucristo lo hará con nosotros. Como un padre, un esposo, un hermano, un amigo. Nunca jamás volveremos a llorar. Ese es el reino de Dios. Y dice, ¿no habrá qué cosa? ¿No habrá más? Más muerte. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creceres en tu corazón que Él resucitó que Dios le levantó de los muertos serás salvo desde el Génesis a Apocalipsis la Biblia nos habla del Señor quiero hacer una última pregunta yo sé que este mundo es un mundo caído, sufrido pero para los que creemos en la vida eterna a través de Jesucristo Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí quiero darle una palabra de aliento en esto lo más parecido al infierno que usted va a vivir es esta tierra para un cristiano lo más parecido al infierno es el sufrimiento en esta tierra porque luego tenemos esta esperanza para el que no es cristiano lamentablemente es lo que creemos por la Biblia que Jesús es el único camino esta tierra va a ser lo más parecido al cielo porque lo que viene después no es alentador Pero Jesús dijo que Él es el único camino, la única verdad y la vida. Y dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Consejos prácticos o cómo habría que hacerlo? Estamos sobre la hora. No, no di la opción. Hay alguna pregunta más que alguien quiera hacerme sobre este tema? Sí, sí, sí. Pero...